0: Wir als Kirche wollen nichts von dir, wir wünschen uns etwas, helft mir für dich. Wir wünschen uns etwas für dich. Das ist nicht ein netter Slogan für uns, nein, sondern es ist Realität in dieser Kirche, weil wir sagen, hey, das, was mich verändert hat, das, was uns als Kirche verändert hat, das darf auch dich verändern. Wir wünschen uns, dass du eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus hast. Keine weitere Religion. Kein neues Set an Regeln, um sich irgendwie frommer zu fühlen, um sich besser darzustellen als andere Menschen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, Real Talk, ja? eine Lebensveränderung zu erleben in dieser Beziehung zu einem Gott, der mir, viel nah, der, der mir viel näher ist, als ich vielleicht mir vorgestellt habe. Der viel realer ist, viel, viel greifbarer ist, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und darum geht es ähm, in dieser Kirche. Okay, klar, heute ist es ein bisschen verbunden mit eben dieser Thematik Finanzen, aber versuch mal, das ein bisschen äh, zu sortieren für dich, weil das ist nicht unser Grundthema. Unser Grundthema ist, hey, dass du Jesus kennenlernen sollst, weil Jesus die Hoffnung ist. Jesus ist meine Antwort gewesen und ich hoffe, dass auch du deine Antwort in ihm findest. Ich werde später darauf zurückkommen, ähm, wenn es, wenn ihr mir es erlaubt und äh, dir auch eine Einladung dazu aussprechen. Aber bevor wir mit der Predigt anfangen, lasst mich ganz kurz beten. Und du darfst gerne deine Augen schließen und dann geht's los. Jesus, danke für diesen Mittag, für diesen Nachmittag, für diesen wunderschönen, sonnigen November-Sonntag, Herr. Danke, dass du es gut meinst. Herr, danke, dass du einen Plan hast mit jedem Einzelnen hier. Danke, dass du offene Herzen jetzt schenkst, Jesus, dass du ähm, einen offenen Verstand, offene Ohren gibst, Herr, damit wir nicht nur meine Stimme jetzt gleich hören, sondern irgendwo auch deine Stimme darin entdecken, Herr, und identifizieren, Herr, dass du heute zu uns reden möchtest. Danke, Herr, dass du sprichst, dass du da bist, dass du ein guter Gott bist in deinem Namen. Amen. Amen. Nice. Wenn du was zu schreiben da hast, darfst du dir gerne folgenden Titel für diese Predigt aufschreiben, und zwar Mission Impossible. Mission Impossible. Irgendjemand, die, kennt irgendjemand die Filmserie Mission Impossible? Ja, einige Leute. Die erste Folge oder die, der erste Film dieser Serie kam 1996 raus. Irgendjemand, der nach 96 geboren worden ist? Jawoll, outet euch. <lacht> hey cool, ich bin 93 geboren, ich habe ich hab den ersten Film auf Videokassette noch geschaut, ja, mit meinen... Ich weiß nicht, ob ich es heimlich getan habe, ja, aber meine Eltern hatten auf jeden Fall diese Videokassette Mission Impossible 1. Und ähm, wie der Name schon sagt, ja, in dieser Filmserie geht es darum, dass eine Gruppe von Agenten immer wieder vor einer unmöglichen Aufgabe gestellt werden. Vor einer unmöglichen Mission, ja, die sie bewältigen müssen, um dann äh, irgendwelche geheimen Dokumente und Daten äh, wiederzugewinnen oder oder keine Ahnung, irgendwas zu tun, um halt die Welt zu retten, vor dem Weltuntergang zu bewahren. Ich weiß nicht, ob du die Filmserie kennst. Ich glaube, es gab genug Zeit und genug Parts, um mal reinzuschnuppern. Aber vielleicht identifizierst du dich gar nicht mit irgendwie diesen Filmen und, und mit Mission Impossible an sich als Filmserie. Aber ich denke, es gibt trotzdem immer wieder Momente in unserem Leben, wo wir vor ähnlichen Situationen stehen. Vielleicht nicht so ganz dramatisch und ja mit diesem ganzen, äh, mit dem ganzen, äh, mit den ganzen Explosionen und sonst was ja cinematisch da, was da so passiert, um uns ein Filmerlebnis zu liefern. Aber vielleicht in einem anderen Verhältnis. Ich weiß nicht, ob du äh, dieses Beispiel aus der Schulzeit kennst, aber ähm, ist natürlich nicht mir passiert, sondern immer nur meinen Mitschülern. <lacht> aber äh, kennt ihr das, wenn ihr erst einen Tag vor der Prüfung mitbekommt, dass morgen Test ansteht? Ja. Ja? Kennt ihr das? Ich glaube, da stehst du vor einer gewissen unmöglichen Aufgabe, ja, weil du plötzlich ganz viel Stoff lernen musst innerhalb von einigen Stunden bis tief in die Nacht hinein und am Morgen vielleicht auch noch, um dann eben diese Prüfung zu schreiben. Ich lege drauf, äh, was ist mit mit so Situationen, wo du gelernt hast, ja, du bist gut vorbereitet für den Test an diesem Tag, du triffst dich äh, mit deinen Kommilitonen oder Schulkameraden noch, äh, vor, 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 der, vor der Klasse ja im Pausenhof oder sonst wo und ihr tauscht euch aus ja dieses typische man fragt sich gegenseitig ab und dann merkst du plötzlich dann merkst du plötzlich wovon reden die eigentlich alle oder kennt ihr das ja dass du einen gesamten Themenblock wahrscheinlich vergessen hast vorzubereiten der heute dran kommt keine Chance mehr ja zu lernen irgendwie Infos noch zu verinnerlichen und es scheint so als wäre es eine Unmögliche Aufgabe, die jetzt zu bewältigen gilt. Mal kurz Spaß beiseite. Ja, es gibt tollpatschige Geschichten und äh, wo du aus deiner Verplantheit heraus ja Dinge irgendwie zulässt und dann eben vor so einer Situation stehst. Aber ganz ehrlich, es gibt auch Momente in unserem Leben, wo wir vor ernsthafteren Situationen stecken oder stehen, die eben als vielleicht Mission Impossible beschrieben werden könnten. Oder kann es sein? Sei es vielleicht in deiner Familie, auf deiner Arbeit, Stress mit deinem Arbeitgeber oder gesundheitlich gibt es da einen Kampf, den du zu führen hast. Oder ich meine, wir leben in 2020 oder in diesem Jahr, wo vieles, vieles passiert ist, turbulent ist und ja Covid-19-Lage, politische Spannung, sonstige Sachen. Und vielleicht kommt eben nochmal eine Schippe drauf, die dich nur persönlich betrifft, das heißt wirtschaftlicher Schaden oder wie gesagt, irgendwas familiäres. Und dann kann es so sein, dass wir immer wieder bemerken, okay, scheinbar stehe ich vor einer Aufgabe, die ich nicht bewältigen kann. Wofür ich nicht die Ressourcen habe, wofür ich nicht gerade in the mood bin, ja, im, im, im Gemütszustand zu sagen, ja, cool, tackle ich und, und erledige ich. Sondern ich glaube, das Leben, wie wir es alle kennen hier, stellt uns immer wieder vor unmöglichen Aufgaben. Und ich frage mich, ob das nicht auch wiederzufinden ist im Glaubensleben oder kann es sein kann es sein dass wir auch im Glaubensleben immer wieder vor Mission Impossible stehen ich weiß nicht ob dir das schon mal aufgefallen ist ja aber kann es sein dass dass Gott selbst dass Gott selbst dass Jesus uns immer wieder damit beauftragt das Unmögliche möglich zu machen schon mal darüber nachgedacht kann es sein dass er manchmal Sachen einfordert und verlangt oder oder drum bittet die eigentlich Unmöglich sind, in unserem Umstand, mit den Ressourcen, die wir haben, mit dem, was jetzt gerade in unserer Hand ist. Etwas, was, was nicht jetzt einfach so kurz geklärt werden kann. Ich meine, schau einfach mal in die Bibel, oder? Da gibt es so viele Beispiele, so viele Personen, die immer wieder vor, diese, vor dieser Challenge stehen. Abraham ist jemand gewesen, wo Gott gesagt hat, ich beruf dich dazu, Land zu besitzen, soweit dein Auge reicht. So viele Nachkommen zu haben, ja, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und das hat er nicht zu jemandem gesagt, der bereits viele Ländereien besaß. Und das hat er nicht zu jemandem gesagt, der bereits, äh, keine Ahnung, zig Kinder auf die Welt gesetzt hat. Nein, sondern Abraham war ein umherziehender Nomade, der kinderlos war. Dessen Frau keine Kinder bekommen konnte. Merken wir das? Mission Impossible. Mission Impossible für Abraham. Das gleiche gilt für das wohlbekannte äh, Beispiel Mose, oder? Mose wird als gesuchter Mörder, als jemand, der keinen kein Besitz hatte, keine Macht hatte mehr, nicht mehr der ägyptische Prinz war, nein, nichts dergleichen, ausgestoßen, irgendwo in der Wüste Schafshirte gewesen ist, wird berufen, das hebräische Volk aus der Sklaverei zu befreien. Mit was? Mit einem Stab in seiner Hand. <lacht> Ich weiß nicht, wie du darüber nachdenkst. ja? Aber kann es sein, dass, dass dieses Muster nicht nur in der Bibel wiederzufinden ist und nicht nur den Leuten gilt, die in der Bibel erwähnt worden sind? Nein, sondern auch dir und mir heute gilt. Kann es sein, dass Gott, dass Jesus zu dir heute sagt, hey, ich habe deinen Auftrag für dich. Ich habe deine Aufgabe für dich. Es gibt da etwas, worum ich dich gerne bitten würde. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es immer Mission Impossible. Mission Impossible. Wir werden gleich äh, darauf eingehen, was, was genau das jetzt heißen soll. Aber lass uns davor kurz in Matthäus 14 reinschauen, die Bibelstelle für heute, wo auch die Jünger Jesu eben vor solch einer Aufgabe stehen. Okay, da steht in Abvers äh, 13, Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als der Ausstieg sei die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und halt ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt die Leute weg, damit sie in den Dörfern gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus aber antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Gibt ihr ihnen zu essen. Ganz kurz hier wollen wir pausieren, um dann später weiterzulesen. Wenn du ein Kapitel davor liest, wirst du merken, dass Jesus gerade davon hört, von Neuigkeiten hört und dann sich zurückziehen will. Und diese Neuigkeiten sind nichts anderes, als dass sein Cousin, sein Verwandter, sein Freund gerade enthauptet worden ist. Hingerichtet ja, in, in, in einer echt dreckigen Art und Weise. Und er bekommt diese News. Und ich glaube, es war super schockierend für ihn, oder? Seelisch absolut turbulent verzweifelnd und er bekommt es mit und auch seine Jünger kommen gerade von einer Tour zurück, wo sie unterwegs sind, um eine gewisse Evaluationskampagne ja, durchzuführen. Sie sind zurück und und alle sind ausgelaugt, sie sind am Ende ihrer Kräfte. Sie haben alle ihr Limits erreicht, sie kommen zurück, sie sammeln sich und sagen, okay, hey, wir müssen wahrscheinlich kurz mal hier einen einsamen Ort finden, äh, woanders hinfahren, um aufzutanken, um wieder klarzukommen, zu um, kommen, um, um zu trauern, um zur Ruhe zu finden. Das ist die Situation, in der wir gerade stecken. Und dann lesen wir, dass trotz dieses Umstandes, dass trotz dieser, dieser Situation, dieser Lage, Jesus sich von Mitgefühl bewegen lässt, eine weitere Session mit den Leuten durchzuführen noch mal Zeit zu verbringen mit den Menschen, die extra gekommen sind. Die Bibel spricht davon, dass ca. 5000 Männer gekommen sind mit ihren Frauen und Kindern. Das heißt ca. wahrscheinlich 15.000 Leute sind extra gekommen. Und er sagt, okay, ich, ich bin bewegt davon, dass sie jemanden brauchen, dass sie die, 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 die gute Nachricht hören müssen, dass sie ähm, Kranke haben und dass sie Heilung brauchen und so weiter und so fort. Ich bewege mich dazu, noch bis zum Abend wahrscheinlich zu dienen da zu sein für die Menschen. Und ich glaube, in gewisser Art und Weise verständlich, okay, cool, sind schon jetzt da gewesen, wieso nicht? Dann machen wir das noch bis zum Abend und dann war es das. Und ich glaube, so haben die Jünger auch gedacht. Okay, hm, unglücklicher, dass man jetzt doch jetzt keine Zeit für sich hat, aber der Tag ist gelaufen, der Abend ist da und die Jünger kommen zu ihm und schlagen ihm vor, Jesus, es ist spät. Weißt du, im Sinne der Leute, im Sinne von uns, als Team, ja, lasst doch das jetzt zum Ende bringen, die Leute nach Hause schicken, sie können sich versorgen mit Essen und Unterkunft und sonst was und wir können auch unsere Ruhe haben. Sehr verständlich, oder? Logisch nachzuvollziehen, sehr, sehr äh, weise wahrscheinlich auch, diese Entscheidung zu treffen. Aber dann lesen wir eben davon, wie gerade eben schon erwähnt, Jesus in diesem Moment, dort wo wirklich der Tank leer ist, dort wo wirklich nichts mehr da ist, sagt Jesus, nein, schickt sie nicht nach Hause, sondern was? Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt er. Gebt ihr ihnen zu essen. Und ich verstehe die Jünger ganz gut an dieser Stelle, ja. Weil mich das auch immer wieder frustriert, wenn ich denke, okay, die Ressourcen, die ich habe, sie reichen nicht aus. Das, was ich gegeben habe, ist es nicht schon genug. Sind wir nicht schon irgendwie, weißt du, auf einem, auf einem guten Tempo und einem guten gewissen Rhythmus gewesen? Wie kann es sein, Jesus, dass du mich jetzt noch fragst, ob noch irgendwas da ist, was ich auch noch geben kann? Ist es nicht, ist es nicht schlau, einfach das zu vertagen, das morgen zu machen? Irgendeinen anderen Tag, wenn es besser passt, wenn es mir wieder gut geht? Wenn die Situation sich etwas beruhigt hat? Wie kann es sein, Jesus, dass du deine Jünger hier an dieser Stelle auch noch darum bittest, dass sie ihnen zu essen geben sollen? Und wir reden nicht von 20 Leuten. Und es gab keine Möglichkeit, einen Foodtruck anzurufen oder so. Sondern 15.000 hungrige, wütende, ja, hangriness tritt dann irgendwann auch ein, äh, Menschen sitzen vor diesem Team und er gibt ihnen den Auftrag, sie zu versorgen. Mission Impossible. Die Finanzen waren nicht dafür da, die Logistik ist nicht da gewesen, die Vorbereitung ist nicht, hat nicht stattgefunden, nichts dergleichen hat darauf hingedeutet, dass das funktionieren könnte. Mission Impossible. Eine unmögliche Aufgabe, eine eine scheinbar unzu überwältigende Aufgabe. Und Jesus sagt ihnen, gebt ihnen zu essen. Ich weiß nicht, ob ob du damit was anfangen kannst, ja, gib ihnen zu essen. Aber in anderen Worten kann es sein, dass auch Jesus uns heute immer wieder sagt, gib ihnen zu essen. Was ist mit den Aussagen wie, verändere die Welt? Schon mal gehört, in diesem christlichen Leben, dass du dazu berufen worden bist, die Welt zu verändern? Einen Unterschied zu machen, die Gesellschaft zu transformieren, deine Nachbarschaft, deine Stadt zu erreichen? Und manchmal, glaube ich, verfallen wir in eine gewisse Routine, wo wir denken, ja, das ist halt, wie die Christen reden. Ja, das ist so normal, das ist eine gewisse Floskel, aber man nimmt es nicht so ernst. Ich glaube, wir verfallen schnell in die Sache, aber ich denke, das Gewicht dahinter in diesen Aussagen hat sich nie geändert. Diese Aussagen sagen eigentlich nichts anderes aus, dass wir vor einer unmöglichen Aufgabe stehen. Oder hast du vielleicht genug Finanzen, um den Welthunger zu stoppen? um soziale Gerechtigkeit auf der gesamten Welt zu etablieren? Hast du die Fähigkeit, die Position, die Macht? Hast du irgendwas in deiner Hand, wo du sagen kannst, ja, ab morgen, ich brauche nur einen Anruf machen und alles ist geklärt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir stecken alle im selben Boot. Jesus spricht zu uns auch heute, gibt ihr, ihr ihnen zu essen. Aber was heißt das für uns? Haben wir bemerkt, dass auch wir im Glaubensleben, in diesem, in dieser Beziehung, in dieser Reise mit Jesus, eigentlich vor einer unmöglichen Aufgabe stehen? Hast du das mal bemerkt? Du stehst, wir stehen vor Mission Impossible. Ich bin froh darüber, dass die Jünger nicht ausgerastet sind oder eine große Meuterei angestiftet haben. Ähm, nein, ich glaube, sie haben versucht, obwohl sie sich wahrscheinlich innerlich rot geärgert haben, Ja, wie kann man sowas verlangen? haben sie trotzdem versucht, Jesus das irgendwie logisch, ruhig und besonnen zu erklären. Und sie haben ihm gesagt, hey Jesus, wir haben, wir haben nicht die Ressourcen dazu. Wir haben nur fünf Brot und zwei Fische. Das ist lächerlich. Wie soll das geschehen? Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Und dann steht dort weiter in Vers 17, sie sagten zu ihm, wir haben nur fünf Brot und zwei Fische hier. Er antwortete, bringt sie mir her. Und dann ordnete er an, die Leute sollen sich ins Gras setzen und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel, sprach den Lobpreis, er sprach das Gebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder. Crazy Story. Crazy Story. Ein wenig unspektakulär zusammengefasst ja, innerhalb dieser vier, fünf Sätze. Aber was wir hier vor uns liegen haben, ist ein Vermehrungswunder, oder? Ich weiß nicht, ob du daran glaubst oder nicht, aber das berichtet uns die Bibel. Ein Vermehrungswunder, das, das mitten unter diesen Jüngern geschieht. Und klar, wir könnten das jetzt abkürzen und sagen, die Lektion wäre einfach nur auf Jesus zu hören, auch wenn du nicht so fühlst und denkst und dann wird es schon ein Happy Ende nehmen. Und dann könnte ich jetzt von der Bühne gehen und alles wäre gut, ähm, wenn es so einfach wäre. Aber ich glaube, ich will ganz kurz vielleicht drei Punkte hier anbringen und highlighten in dieser Story. Drei Prinzipien, die mir ganz wichtig sind, weil das muss keine Geschichte bleiben, die exklusiv nur für die Leute in der Bibel gegolten hat. Hast du Bock drauf? Was ist wenn, wenn dieses Beispiel, diese Story nicht eine antike, nette Legende sein muss, nur aus der Vergangenheit, nein, sondern heute hier real für uns wird. Vielleicht nicht in dieser Form, ja, der Speisung von 5000 Leuten, aber in einer anderen Form. Was wenn wir unsere Stadt erreichen sollten und dass das möglich ist und dass ein Wunder geschehen kann? Alright, drei Punkte, seid ihr ready? Nummer eins ist ein englisches Zitat, ich übersetze es gleich. Aber Nummer eins: our capacity may change, but our conviction stays the same. Our capacity may change, but our conviction stays the same. Ich lese gerade ein Buch, das werde ich äh, nächste Woche vorstellen. Wir werden nächste Woche hier ein Interview haben, äh, als letzten Teil unseres ähm, unserer Serie. Das wird richtig cool. Ich verrate euch nicht, wer mit auf der Bühne sein wird, aber auf jeden Fall schon mal anmelden für nächste Woche. Aber in diesem Buch schreibt eben dieser Autor unsere Kapazität auf Deutsch jetzt. Unsere Kapazität mag sich, in Klammern, besonders in Krisenzeiten ändern, aber unsere Überzeugungen bleiben dieselben. Unsere Kapazität mag sich ändern, aber unsere Überzeugungen bleiben dieselben. Und ich glaube, genau das ist es, was Jesus uns hier vormacht, oder? Die Kapazität hat sich krass verändert, nachdem zum Beispiel diese Neuigkeit kam. Wow, mein Cousin wurde gerade enthauptet. Wie kann ich seelisch noch zu 100% da sein? Wie kann ich emotional noch alles geben? Physisch waren die Leute ausgelaugt, das Team war ausgelaugt. Sie waren gerade on Tour gewesen, es war das Ende gewesen. Und die Kapazität hat sich verändert, aber dennoch, was wir hier lesen ist, Jesus lässt sich bewegen von seinem Mitgefühl. Er sieht die Menge an Leuten und sagt, hey, mein Herz, meine Vision, mein Traum, meine Leidenschaft, meine Überzeugung verändert sich nicht, weil mein Umstand sich geändert hat. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass dass wir manchmal viel zu schnell unser Herz, unsere Überzeugung, die Vision, die Gott uns gegeben hat, die Träume, ja, die, 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 die Leidenschaft, die eigentlich da ist, über Bord werfen, sobald es kriselt. Kann es sein? Dass wir manchmal zu schnell, vorschnell sagen, okay, hey, das muss ich erst erledigen, das ist gerade passiert oder dies oder jenes und zack, alles über Bord geworfen. Ich muss erstmal klarkommen. Ich brauche erstmal Me Time. Ich muss erstmal mich zurückziehen, isolieren. Und ich, ich sage dir, es wird den richtigen Zeitpunkt geben, um all das zu tun. Das ist nicht, das ist nicht falsch. Und ich sage das auch nicht, um irgendwie deinen persönlichen Umstand ja äh, klein zu reden oder irgendwas zu relativieren, ja die Herausforderung, in der du steckst. I don't know. Aber es geht darum zu sagen, was ist realer? Oder der Schmerz mag real sein, die Probleme mögen real sein. Aber was ist realer in deinem Leben? Dürfen unsere Überzeugung, dürfen, 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 darf, darf, unsere Leidenschaft, ja, darf das, was Gott in uns platziert hat, darf das realer sein als unser Umstand? Was ist realer in deinem Leben? Unsere Kapazität mag sich ändern mit gewissen Situationen, Umständen und Phasen und Zeiten. Aber ich glaube, es lohnt sich erst, für gewisse Überzeugungen zu leben, wenn du auch bereit bist, für sie zu sterben. Wenn wir Überzeugungen haben, wo wir nicht bereit sind, unser Leben hinzugeben, dann lohnt es sich nicht, für die zu leben dann lohnt es sich nicht, für die zu leben. Und ich frage dich, hey, an dieser Stelle, was sind deine Überzeugungen? Es ist vielleicht Zeit, ganz neu, deine Überzeugung zu reevaluieren, ja? Zu schauen, hey, wo stehe ich eigentlich? Was ist realer in meinem Leben? Nummer zwei. Ist das gut, der erste Punkt? Ja. Nummer zwei. All in bedeutet all in. All in bedeutet all in. Alright, right. Ähm. Selbsterklärend, oder nicht? Ähm, nachdem Jesus, ja, diese Mission Impossible ausspricht, erwidern die Jüngern, äh, alles, was wir haben, sind fünf Brote und zwei Fische. Und dann sagt Jesus, bringt sie mir her. Und dann bringen die Jünger tatsächlich vielleicht in ihrem Zweifel, in ihren Fragen, in ihrer Aufgelöstheit, in ihrer Verwirrung, ja, in ihrem Unverständnis trotzdem diese fünf Brote und zwei Fische zu Jesus. Und ich glaube, in diesem Akt des Herbringens sehen wir, okay, Glaube, jemanden Glaube zu schenken, bedeutet nicht immer, im gleichen Einverständnis zu sein, die gleiche Meinung zu haben, keine Zweifel zu haben oder sonst was. Sondern ich glaube, Glaube bedeutet sagen, hey, im Gehorsam zu vertrauen. Auch wenn ich nicht verstehe, auch wenn ich, auch wenn ich nicht die Details kenne, auch wenn ich nicht sehen kann, wie das funktionieren soll. Ja, ich möchte im Vertrauen gehorsam sein. Etwas, was sie nicht gerne hören, weil wir gerne selbst die Kontrolle in unserer Hand haben wollen, ja. Aber ich frage mich, hey, wo leben wir diesen Lebensstil? All in. All in zu gehen, weil es nicht um uns geht. Weil wir nicht zurückhalten, solange es nicht unsere Meinung ist. Sondern wo sind wir bereit zu sagen, okay, ich gebe, selbst wenn ich nicht so fühle. Ich bin da, selbst wenn es mir nicht gut geht. Ich werde, ich werde, ich werde einen Unterschied machen, selbst wenn, selbst wenn alles um mich herum einbricht. Wo sind wir bereit, all in zu gehen, nicht erst dann, wenn wir genug haben. Nicht erst dann, wenn alles stimmt, wenn wir ausgestattet sind, wenn wir uns qualifiziert fühlen. Nein, sondern wo sind wir bereit, all in zu gehen und all in zu leben? Immer. Im Hier und Jetzt. Das, was Gott jetzt gerade in deine Hand gegeben hat. Diese fünf Boote, diese zwei Fische. Diesen Stab, den, den Mose in der Hand hatte. Diesen, diesen, dieses, blinde, dieses blinde Vertrauen, das Abraham an den Tag legte. Einfach sagen, ich habe keine Ahnung, wie du es machen willst, aber ich werde gehen. Du sagst, ich soll gehen, ich gehe. Du sagst, ich soll die fünf Brote herbringen, die zwei Fische, ich gebe sie dir. Ob ich das verstehe? Nö. Muss ich das verstehen? Auch nicht. Wo sind wir bereit, all in zu gehen? Der größte Fehler ist, glaube ich, nachdem wir gehört haben, okay, das ist Mission Impossible, das ist meine Aufgabe, zurückzuschauen und sagen, okay, das habe ich, das wird nicht reichen, und dann die Aktion zu canceln. Ich glaube, das, das wäre fatal. Weil die, dann wäre dieses Wunder wahrscheinlich nicht geschehen. Sondern diese Jünger waren bereit zu sagen, okay, keine Ahnung, was Jesus wieder vorhat. Ja. Aber ich bin bereit zu geben. Ich bin bereit, diese fünf Brote, auch wenn es lächerlich scheint, ihm zu geben. Fünf Brote, zwei Fische. Und dann Nummer drei. Nummer drei, Mission Impossible. Mission Impossible, Impossible, oder das Im in, in, in Klammern. Weil ich glaube, es beginnt damit, was possible, was, was möglich ist. 15.000 Menschen werden satt und das Vermehrungswunder geschieht nicht dann, nachdem Jesus gesagt, okay, ihr habt mir das gegeben, ihr sagt, ihr habt nicht genug und so und es passt so und jetzt bete ich und plötzlich nebenan erscheint äh, auf wundersame Art und Weise ein Haufen an Nahrung und Essen. So ist es nicht gewesen. sind keine 10 Foodtrucks vom Himmel gefallen. Ihr merkt, ich habe es heute mit Foodtrucks trucks um die Leute zu versorgen. Nein, sondern er gibt es ihnen zurück. Ich weiß nicht, ja, ob ihr das euch so plastisch vorstellen könnt, aber ich, ich finde es richtig lächerlich eigentlich. Jesus dankt für diese fünf Brote, zwei Fische, gibt den zwölf Jüngern das zurück. Ja, die brechen das in kleine Stücke wahrscheinlich, haben das in der Hand und dann sagt Jesus, so, jetzt geht los und gibt es den Leuten. Wie dumm haben sie sich eigentlich gefühlt? Oder? Aber was sie tun ist, sie sind gehorsam, ja, den zweiten Punkt. Sie sagen, okay, all in, egal, wir machen es einfach. Und beim Ausgeben, sagt die Bibel, beim Ausgeben des Essens passiert das Wunder. Das heißt, das Prinzip ist ziemlich simpel, oder? Wenn du möchtest, wenn wir möchten, dass das Unmögliche möglich wird, dann erfordert es unsere Proaktivität. Und es, es erfordert uns den ersten Schritt von uns. Wir müssen den ersten Schritt machen. Gott wird versprechen, da zu sein. Er, wird, er hat versprochen, die Versorgung zu übernehmen. Aber mit was? Mit deinem All-in. Sind wir bereit, loszulassen? Nicht nur theoretisch, ja klar, Jesus, diese fünf Brot und zwei Fische könntest du haben, aber es wird dir also nicht reichen, deswegen behalte ich sie noch für mich. Ist mein Lunch. Nein, sondern sind wir bereit zu sagen, okay, ich verstehe nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ich breche diese fünf Brote in kleine Stücke ja, und, und, und meine zwei Fische teile ich auf, um 15.000 Leute anzufangen zu bedienen. Und dann geschieht das Wunder. Und dann geschieht das Wunder. Und ich glaube, es ist Zeit für uns heute neu zu realisieren, hey, das Übernatürliche wird dann beginnen, wenn du am Ende gekommen bist. Wenn du das Natürliche bereits weggegeben hast. Das Über natürlich wird erst dann kommen, wenn du sagst, okay, das, was möglich ist, werde ich tun. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Das Mögliche gebe ich praktisch, tue ich praktisch. Und dann, was passiert ist, wir dürfen beobachten, wie Gott aus dem Möglichen eine unmögliche Aufgabe löst. Irgendjemand begeistert? Jesus tut das Wunder durch die Hände, durch den Gehorsam, durch den Glauben dieser Jünger. Nicht etwas, was irgendwie so passiert, dass ein Fonken aufgeht und sonst was vom Himmel fällt. Nein. Natürliche Dinge, die wir in der Hand haben und loslassen, verwandeln sich in Wunder. Mission Impossible. Vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, hey, es ganz cool, ganz nett, großartige Prinzipien. Aber warum überhaupt diese Thematik? Warum grundsätzlich sich damit beschäftigen? Reicht es nicht, dass jeder einfach seinen Kram macht, ja sein Leben lebt und weißt du, wir einfach dieser ganzen Spannung aus dem Weg gehen? Am liebsten würde ich sagen, ja, lass uns so leben. Aber ich glaube, die Bibel hat, hat eine andere Vorstellung von, von unserem Leben und stellt uns einen anderen Gott vor. Epheser 3, steht dort, dem aber, der gemäß der Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Herrlichkeit in der Kirche und in Christus Jesus bis in alle Generationen für ewige Zeiten. Dem aber, der gemäß unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken können. Dieser Gott, ich glaube, der beruft dich zu einem Leben, das unendlich viel mehr, als du dir jemals hättest, erträumen und erbitten und erdenken können, und dieses Leben hat er für dich parat. Und er beruft, sich, er beruft dich zu diesem Leben, weil er gar nicht anders kann, weil es seine Natur ist, weil es wie er ist. Und ich glaube, wir dürfen uns einklingen in die Sache, das muss gar keine Bürde sein. Sondern ich glaube, ein Leben mit diesem Gott zu, zu führen, ist nichts anderes als ein Leben zu führen, das Unmögliches möglich machen wird. Er ist der Gott, oder? Der das Unmögliche möglich macht. Nichts ist unmöglich für ihn. Wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein, sagt die Bibel. Und deswegen glaube ich, hey, wenn das der Grund ist, wenn wir zu einem Leben berufen worden sind, das über unsere Vorstellungskraft hinausgeht, dann glaube ich, darf es heute anfangen. Wir müssen nicht warten. Du musst nicht warten, wie gesagt, wenn alles stimmt, die Situation da ist und der persönliche Umstand sich gebessert hat. Nein, ich glaube, es darf heute beginnen. Heute, im Hier und Jetzt. Ich glaube, dass Gott ganz persönlich uns herausfordert heute und ich werde gleich zum Schluss kommen in dieser Predigt und dann darauf anschließen und mit meinem Herz für sein Haus beginnen, aber ich frage mich, hey, würdest du dich herausfordern lassen an diesem, an diesem Nachmittag? Mission Impossible für dich wahrzunehmen und mit einem All-in-Lebens-Stil zu antworten. Nicht nur theoretisch, nicht nur ja, mit einer Handhebung, sondern tatsächlich dich zu Hause mal hinsetzen und sagst, okay, wo, Jesus, kannst du ganz neu die Nummer eins werden in meinem Leben? Ich glaube, dass Gott uns als Kirche ja, eine Mission Impossible gegeben hat und ich habe es davor schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich ich denke nicht, dass Gott uns das gesagt hat, damit wir entmutigt sind und sagen, wow, die Aufgabe ist viel zu groß. Nein, sondern um uns Glauben, um, um, um in uns Glauben zu wecken, ja, zu sagen, hey, ja, mit unserem Gott können wir unsere Stadt erreichen. Mit unserem Gott wird Vergebung ausgesprochen für unsere Nachbarschaft. In, in dieser Stadt ja, werden wir erleben, wie Menschen zu, nach, Hause, nach Hause kommen zu ihm. Heilung erfahren, Errettung erfahren, weil der Name Jesu immer noch rettet, weil der Name Jesu immer noch Wunder bewirken kann. Und ich glaube, dass er heute ganz konkret, ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt, aber ich will es hier wiederholen, ich glaube ganz konkret, dass, 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 dass Gott hier an dieser Stelle, in dieser Phase, in dieser Zeit, ja, in 2020, ja, in Corona, light lockdown situation spricht und sagt, dass junge Leute, vielleicht bist du Schüler, Schülerin, Student, Berufseinsteiger, dass du diesem Ruf folgen sollst. Dass es Zeit ist, jetzt anzufangen damit. Nicht zu warten, bis alles stimmt, bis alles da ist, bis die Funktion, die Macht, die, die Position, sonst was da ist. Sondern hier und jetzt anzufangen. Ein Ja zu formulieren, ein Lebensstil anzufangen zu leben, das All-in widerspiegelt. Ich glaube, dass Gott dich ruft, junger Mensch. Er ruft dich. Mission Impossible soll dir gelten. Und ich glaube, dass Gott auch Familien, neu gegründete Familien, etablierte Familien, junge Ehepaare, Single Moms, Single Dads, dass er heute zu ihnen spricht und ruft und sagt: Hey, auch für euch, auch für euch gilt Mission Impossible auch für euch, nicht nur für eure Generation, sondern für die Kinder, ja, die, die, die ihr mit großgezogen habt und die Kindes Kinder, für die Generation, die kommen werden. Ich möchte, dass ein Wunder geschieht durch die Generation hinweg, angefangen mit dir. Und ich glaube auch, dass er zu Senioren spricht, absolut, weil unser Gott ein Gott der Generation ist. Wenn du etwas älter bist, schon in, im Rentenalter oder dein, deine Auszeit gerade genießt, ja, hey, es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht vorbei, Gott ist noch lange nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit dir und er fragt dich ganz konkret, hey, willst du Mission Impossible neu für dich wahrnehmen? Die Kapazität mag sich geändert haben, oder? Vielleicht ist die Methode nicht mehr die gleiche, vielleicht hast du nicht mehr die gleiche Energie in diesem, in diesem Aspekt oder sonst was, aber die Überzeugung ist doch dieselbe, die Überzeugung ist dieselbe und das Herz ist das gleiche, mehr Menschen mehr wie Jesus. Wir träumen davon, dass diese Stadt erreicht wird mit der Vergebung, mit der Liebe, mit der Güte Gottes. Leute, das ist unser Auftrag. Sicherlich hast du einen persönlichen Mission Impossible, Auftrag von Gott, aber eingebettet, zusammen haben wir einen gemeinsamen Auftrag. Mehr Menschen mehr wie Jesus, als Glaubensgemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob dich das heute Morgen inspiriert zu sagen, okay, ich will auf jeden Fall darüber nachdenken und eine Entscheidung treffen. Ich bin jetzt am Ende der Predigt angekommen und darfst gerne aufstehen. Ich will dir kurz einen Moment geben, um vielleicht deine Antwort darauf zu formulieren und eine Antwort zu finden auch. Und dann gebe ich dir einen praktischen Weg, wie das eingebettet in unserer Kampagne vielleicht aussehen darf. Vielleicht schließt du deine Augen. Ich würde gern für dich beten. Aber vielleicht sind hier Leute da, die sagen, ja, Son, ich würde gern ein Ja formulieren auf das, was gerade gesagt worden ist. Und äh, wenn du hier bist und sagst, yes, es ist Zeit, all in zu gehen. Yes, es ist Zeit, ein Leben zu führen. Wo das Natürliche frei und losgelassen wird, damit das Übernatürliche geschehen kann. Wenn du hier bist und sagst, ja, yeah, ich würde das gerne für mich als Person entscheiden. Wie wäre es, wenn du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich gleich beten darf, wen ich gleich einschließen darf in dieses Gebet. Wow, so viele Hände, die hochgehen. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Wow. Danke. Vielleicht bist du auch das allererste Mal hier und sagst, ich habe mit Glauben noch gar nicht so viel am Hut gehabt, ja? Aber all das, was ich höre, das hört sich super interessant an. Und wenn es stimmt ja, dass es einen Gott gibt, der mich erreichen will, der mich in meiner persönlichen Situation ansprechen möchte und heraushelfen will aus meinem Sumpf oder meiner Dunkelheit oder was auch immer mich zurückhält, wenn es diesen Gott gibt und der für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld, für meine Scham, für meine Sünde und mir ein Leben verspricht, dass, dass ich mir niemals hätte erträumen, erdenken und erbitten kann. Wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Wenn du heute Morgen sagst, ja, oder heute Mittag sagst, ja, ich würde gern den ersten Schritt machen und eine Beziehung mit diesem Jesus Christus anfangen. Wenn du hier bist und sagst, ja, diese Entscheidung würde ich gern treffen wäre wenn du auch ganz kurz deine Hand hebst, während alle Augen geschlossen sind, damit ich weiß, für ich gleich beten darf. Wow, ich sehe die Hände da oben. Richtig, richtig gut. Yes, ich sehe deine Hand hier unten. ideal. Jesus, danke für diesen Nachmittag. Wow, danke, dass du da bist, dass du sprichst, dass du ein Gott bist, der nicht tot ist, sondern ein lebendiger Gott, der da ist, der in seiner Gegenwart Dinge verändert, der unser Herzen weich macht. Danke für diesen Auftrag, Herr, an jeden eins von uns, diesen Auftrag an uns als Kollektiv, als Glaubensgemeinschaft, als deine Kirche. Ich bete, Herr, dass Mission Impossible, Herr, äh, uns nicht Angst macht, sondern, Herr, dass es uns ermutigt. Schritte zu gehen, all-in zu gehen, weil wir dir ganz neu vertrauen dürfen. Weil es ein Test sein darf, Herr, wo wir dir gehorsam sein wollen, Herr, um das Unmögliche möglich zu machen. Danke, dass du uns nie verlassen hast, dass du uns nie verlassen wirst. Danke, dass du immer an unserer Seite bist, dass du für uns kämpfst, dass du uns durchträgst, Herr, durch jede Situation. Danke, dass du jeden einzelnen persönlichen Umstand kennst, Herr, und auch hier einen Durchbruch schenken wirst, dass du Heilung gibst, Herr, dass du, dass du Durchbrüche schenkst, Herr, sei es wirtschaftlich oder familiär, in Beziehung, was auch immer, Jesus. Danke, dass du da bist und dass dass du regierst, Herr, und dass du, dass du in Kontrolle bist. Und ich bete, Herr, dass wir ab heute ganz neu wahrnehmen dürfen, Herr, was es heißt, dieses Leben zu führen, was es heißt, ein Leben voller Überzeugung zu führen und voller Überzeugung äh, getrieft, ja, zu, zu haben und, und zu verfolgen, Jesus. Danke, Herr, dass du es gut meinst. Danke, dass du zu uns sprichst an diesem Mittag, Herr. Danke wie die Entscheidung getroffen worden ist, Herr, zum allerersten Mal ihr Leben Jesus zu geben. Die Leben, Herr, die diesen Schritt, diesen Mut heute bewiesen haben, Herr, die Hand gehoben an mich bete, wow, schenke du einfach deine Bestätigung in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen, Herr. Zeig, Herr, wie real du bist, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns bedingungslos vergeben hast. Und lass uns einfach in dieser Beziehung zu dir wachsen und dich von Tag zu Tag besser kennenlernen, Jesus. In deinem Namen, wenn du das glaubst, dann. Sag doch mal gemeinsam mit mir. Amen. 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 Wow, lass uns Gott Ehre mit einem Applaus. Applaus. Danke, Jesus. Du darfst dich gerne setzen. Du darfst dich gerne setzen. Ich werde ganz kurz jetzt auf mein Herz für sein Haus, äh, diese Spendenkampagne eingehen. Und dann, jetzt ähm, yes, ist der Gottesdienst auch schon fast zu Ende. aber, Falls du dich gefragt hast, was mein Herz für sein Haus denn ist, weil es jetzt ein paar Wochen schon lief, mein Herz für sein Haus ist unsere jährliche Spendenkampagne, wo wir großzügig sein wollen als Kirche. Und es geht nicht primär darum, dass wir irgendwie deine Taschen locker machen, um dein Geld abzuzweigen, nein, sondern es geht darum, wie der Name schon sagt, ganz neu für uns ja einen Moment zu finden, großzügig sein, unser Herz seinem Haus zu widmen. Dein Herz mein Herz, unser Herz für sein Haus. Und diese Spendenkampagne läuft immer ein Jahr, ja, beginnt November, wird vorgestellt mit den gewissen Projekten, die eben ein Jahr laufen soll. und dann geht es bis nächstes Jahr Oktober und dann kommt eben das neue Projekt. Wir haben eben diesen Wert, dass, dass, dass wir großzügig sein wollen und Großzügigkeit beginnt dort, wo die Verpflichtung endet. Was heißt das? Wir als Kirche haben zweierlei Möglichkeiten, großzügig oder großzügig zu spenden. Einmal sagen wir, hey, wir nehmen keine, keine Mitgliedsbeiträge, keine verpflichtenden Steuereinnahmen oder sowas, die wir als Kirche erheben. Nein, all das ist auf Freiwilligkeitsbasis, aber es gibt einmal so eine Art Prinzip, die wir vertreten in dieser Kirche, wo wir sagen, hey, das, die Bibel gibt uns das irgendwo vor, 10% zu geben. 10% von meinem Einkommen spende ich zum Beispiel regelmäßig äh, in diese Kirche hinein, weil ich weiß, hey, ich möchte, dass das alles weiterlaufen kann und dass es wachsen darf. Das will ich ermöglichen, aber es wie gesagt, es ermöglicht meistens nur den Standardhaushalt, also das, was gerade passiert, die Miete, die wir zum Beispiel damit äh, zahlen und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben Momente, wo wir sagen, wir wollen großzügig sein. Das ist zum Beispiel äh, das Investment, das wir, das wir wöchentlich einsammeln. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, hier Bar zu geben und über den Zehnten hinaus Geld zu spenden. Und mein Herz für sein Haus ist, wo wir sagen, wir wollen sozusagen so eine Art Wunder, Wunderopfer bringen, ja, wo wir ich sag mal, größere Batzen an Geld zusammen sammeln wollen um eben visionäre Projekte zu finanzieren, die für das nächste Jahr anstehen. Und für das nächste Jahr stehen einige Sachen an, ich komme gleich darauf zurück, aber äh, letztes Jahr, um euch ein Update zu geben, haben wir 15.083,67 Euro eingesammelt. Yes, yes, 15.083,67 Euro. Danke an dieser Stelle für deine Großzügigkeit. Danke für dein Investment, wo auch immer du bist, wo auch immer du hier einen Beitrag vielleicht geleistet hast. Richtig genial, dass du gegeben hast, richtig genial, dass du Lebensveränderung ermöglicht hast. Und wie das konkret aussieht, wird jetzt ganz kurz ähm, erwähnt, aber davor ein kurzes Video von unserem Eröffnungsgottesdienst aus Ingolstadt. Wow, schöne Bilder, oder? Schöne Bilder aus Ingolstadt. Ihr dürft gerne klatschen an dieser Stelle. Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, wir als Kirche haben einen weiteren Campus gegründet, äh, innerhalb dieses letzten Jahres eben in Ingolstadt, um die Ecke, um Lebensveränderung zu ermöglichen in einer Nachbarstadt. Und ich gebe dir ein paar ganz konkrete äh, Zahlen, damit du ein äh, besseres Bild vielleicht davon bekommst, was deine Großzügigkeit bewirkt hat in diesem letzten Jahr. Und zwar haben wir ein eigenes Office-Gebäude einrichten können, wo einiges zum Beispiel äh, stattgefunden hat. Zum Beispiel sieben Dinnerpartys. Ja, also alles an Vorbereitung für so, ein, so eine Kirchengründung. Sieben Dinnerpartys wurden veranstaltet mit durchschnittlich 40 Besuchern. Zwei Start-up-Treffen mit 90 Besuchern und einmal 140 Besuchern im Open Air im Sommer. Zwei Alpha-Kurse mit jeweils sechs und sieben Teilnehmern. Ja, Grund, also äh, Glaubensgrundlagenkurs, äh, wo sechs, oder, sechs und einmal sieben Teilnehmer äh, das durch durchgemacht haben. Bis jetzt, bis heute haben wir vier Gottesdienste anbieten können mit äh, einem Highlight und zwar 240 Besuchern an diesen Eröffnungsgottesdienst, wo wir gerade das Video gesehen haben. Ähm, genial, oder? 240 Besucher in einem er er Eröffnungsgottesdienst. Aktuell haben wir sechs Kleingruppen, in, also sechs Connect-Groups in Ingolstadt, wo 70 Leute untergebracht sind. Wo 70 Leute das Leben teilen, ja, sich über den Glauben austauschen, leben gemeinsam leben und und diese Lebensveränderung praktisch umsetzen. Und dann haben wir ca. 100 ausgefüllte Kontaktkarten, also Interesse, ja Teil der Kirche zu werden und so weiter. Und jetzt haltet euch fest, bereits sieben Leute, sieben Menschen taufen dürfen. Wow, oder? Sieben Menschen, die gesagt haben, wow, durch das, was hier geschieht, durch die Einladung, die hier ausgesprochen wird, wurde, habe ich mich jetzt entschieden, in meiner Situation Jesus mein Leben zu geben. Was für, was für eine geniale Sache. Danke, wie gesagt, dass deine Großzügigkeit das ermöglicht hat. Okay, wir kommen jetzt zu dem diesjährigen 2020-21 Spendenprojekt und was genau wir oder wofür wir sammeln wollen. Dieses Jahr haben wir als Kirchenleitung entschieden, dass jeder einzelne Campus, Köln, Ingolstadt und auch München für sich definiert, was denn gebraucht wird, um an dem lokalen Standort etwas zu identifizieren, um den nächsten Schritt zu gehen. Also ein visionäres Projekt zu identifizieren, um den nächsten Schritt zu gehen. Und wir haben zwei Dinge für uns. Unser Ziel ist Nummer eins, 15.000 Euro zu sammeln. Also sogar unter dem, was wir letztes Jahr gesammelt haben. Ja, aber 15.000 Euro ist das Ziel. Und zwei Dinge, die äh, dafür, ähm, dafür oder wofür gesammelt werden soll, ist einmal ähm, Extraräumlichkeiten. Da, da kommen 8,5.000 Euro circa zusammen und dann 6,5 für Personal. Ich werde gleich jetzt auf die, ähm, die Sachen nochmal im Detail eingehen. Aber das ist unser Ziel, okay? 15.000 Euro gilt für München. Ich weiß, dass in Ingolstadt auch 15.000 Euro gesammelt wird. Und wer hätte das gedacht? Auch 15.000 Euro in Köln. Der Zufall wollte es so. Aber hey, 15.000 Euro an jedem Standort. Und für uns eben hier in München gilt 15k. 15k. Wofür brauchen wir 15k im nächsten Jahr? Nummer 1, äh, Extraräumlichkeiten. Wir wollen etwas finden, ganz konkret, hier vielleicht in der Umgebung, in der Nähe, ähm, einen, einen Raum finden, Extraräumlichkeiten. Ich liebe das Kino. Äh, das wird weiterhin unser Gottesdienstsaal bleiben. Aber wir brauchen Räumlichkeiten, um mehrere Funktionen zu vereinen. Darunter fällt zum Beispiel unser Kindergottesdienst. Ähm, Ein Applaus einmal an unser Kindermitarbeiter. Ja? Richtig genial. Danke für das, was ihr tut. Aber unser Kindergottesdienst hat nicht gerade die idealen Räumlichkeiten hier nebenan, sondern äh, muss immer ständig hier komplett alles aufbauen und dann auch wieder abbauen. Ähm, und es ist so ein bisschen mitten im Flur und im Gang und so. Schwierig ist nichts, also nichts, was, was Zukunft hat. Dementsprechend wollen wir mittelfristig bis langfristig eben Räumlichkeiten haben, wo wir unseren Kindergottesdienst auslagern können, eben um die Ecke. Sodass es ein Check-in gibt für Kinder, ja, die Eltern können ihre Kinder dorthin bringen und wir werden als Kirche familienfreundlicher. Ja, wir wollen als Kirche familienfreundlicher werden, eine, eine Kirche sein, wo Familien sich wohlfühlen und wo Kinder in sicheren Händen sind. Und auch Kinder einen tollen Kindergottesdienst erleben dürfen. Dementsprechend, das ist einer der, der Gründe, einer der Zwecke. Dann zum Beispiel findet äh, Neon immer in extra gemieteten Räumlichkeiten statt. Ja, wir haben hier Philippe, unseren Neon-Jugendleiter äh, sitzen. Vielen Dank an dich und Team ja, für all das, was geschieht in unserer Jugend, wie gerade dort auch Gott wirkt und Dinge aufbrechen und Teenies zu Gott finden. Und wir werden einiges, oder wir haben einiges erlebt und ich glaube, wir dürfen weiter auf diesem Zug fahren und aufspringen, aber wie schade ist es, dass wir ständig weißt du, wisst ihr, Geld ausgeben für extra Räumlichkeiten, wenn wir nicht zum Beispiel einen Raum haben könnten, den wir multifunktional einsetzen könnten und den dauerhaft besetzen. Okay, das heißt, für, für Neon, für die nächste Generation brauchen wir eine extra Räumlichkeit und dann äh, sieht es auch so aus, dass wir ähm, gerade alle Office-Sachen, äh, Office also Mitarbeitertreffen und so weiter äh, in Priva im privaten Kontext gestalten, weil wir eben keine Räumlichkeiten haben. Und im Moment auch gerade wieder schwierig, weil wir auch nicht im Café uns hinsetzen können, aber all das, vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit, dein Heim aufzumachen, wenn du ein Teamleiter bist, wenn du ein Connect-Group-Leiter bist, was auch immer, um hier, was Menschen zu ermöglichen, bei dir zu Hause ja, irgendwie zu planen und so weiter. Das heißt, wir brauchen unbedingt auch, wir werden größer, wir wachsen, es wird komplexer, wir brauchen Räumlichkeiten, um Meetings, um Treffen, um Veranstaltungen, die neben dem Gottesdienst laufen, auch anbieten zu können und effizient und effektiv durchführen zu können dann, dann ähm, brauchen wir äh, auch Räumlichkeiten für all die Kurse, die wir anbieten. Das heißt, Alpha-Kurs findet zum Beispiel im Moment äh, online statt, äh, Next Steps ist immer direkt nach dem Gottesdienst, aber all das ist nicht ideal und ist alles nicht langfristig gedacht und dafür wollen wir auch diese Räumlichkeiten haben. Okay, ist es ist verständlich, 8,5.000 Euro für Extraräumlichkeiten wird lange nicht genug sein äh, für Münchner Verhältnisse, wie ihr wahrscheinlich schon selbst bemerkt habt, aber das soll das Anfangspuffer sein, um zu sagen, sobald wir was konkret haben vorliegend, dann bündeln wir eben einmal durch die 8,5.000 Euro plus die Kosten, die wir normalerweise zahlen würden für extra Mieten, um sowas zu ermöglichen. Okay, kommen wir zum zweiten Teil, äh, persönlich sehr spannend für mich, weil es tatsächlich um mich geht. Weil es tatsächlich um mich geht und zwar steht hier 6,5000 Euro wollen wir für Personal sammeln. 6,5000 Euro brutto als Arbeitgeber als Kirchenleitung um jemanden zum Beispiel wie mich als Campuspastor freizusetzen. 6,5000 Euro sind nicht viel, aber vielleicht äh, wisst ihr das nicht alle. Aber ich bin seit 2017 angestellt in dieser Kirche. Zuerst für zwei Jahre 50 Prozent und dann ein Jahr 65. Das letzte Jahr jetzt 65 Prozent. Und das Ziel ist, das nächste Jahr mich auf 10 Prozent weiter aufzustocken. Und ähm, das ist alles nicht jetzt irgendwie eine Sache, wo ich sage, okay, äh, unglücklich gelaufen oder so, sondern das ist mein Commitment gewesen. Ich habe ganz klipp und klar gesagt, äh, das ist die Lage der, der Kirche gewesen, das ist die Situation der Kirche vor einigen Jahren gewesen. Wir sind in einer Art Start-up-Phase, ja, Erneuerung und ich verzichte auf ein gewisses Gehalt, um das hier anzuschieben. Und die Kirchenleitung hat jetzt eben entschieden, <lacht> ja, ganz gerne... Genau. Und die Kirchenleitung hatte jetzt eben entschieden zu sagen, okay, wir wollen aber das nicht so weiterlaufen lassen, sondern ähm, wir werden jetzt schauen, dass jedes Jahr ein gewisser Prozentsatz draufkommt, sodass äh, Son seinen Job einfach machen kann und letztendlich dieser Kirche dienen kann, freigesetzt und finanziell. Und ich will an dieser Stelle vielleicht ein paar persönliche Worte an euch richten, weil es mag bizarr vielleicht klingen und scheinen, besonders wenn du vielleicht als Gast heute zum ersten Mal hier sitzt, ja? du merkst, okay, der Pastor predigt und dann redet über Geld und jetzt geht es plötzlich um sein Gehalt. Ja. Mag komisch klingen und aussehen, gebe ich zu, aber all das äh, hat nichts damit zu tun, dass ich hier stehe, um, um Menschenversuche zu manipulieren. Ja, das sind keine tollen Worte und Reden und Flosschen gewesen, um irgendwie dein Geld aus deiner Tasche zu ziehen, um mich zu bereichern. Darum geht es nicht. Darum geht es absolut nicht. Mein Herz für sein Haus ist nicht da, um ja. Äh, finanzielle Vorteile für mich irgendwie rauszuhauen. Nein, sondern ich als Campus-Pastor dieser Kirche ähm, stehe absolut hinter Mission Impossible. im Mission Impossible, diesem Auftrag hinterher zu eifern. All in zu gehen und als Campus-Pastor wahrscheinlich irgendwo auch als Vorbild voranzugehen. Deswegen eben erzähle ich all das nicht, um mich jetzt hier groß zu machen oder so, aber damit ihr versteht, ähm, was ich bereit vielleicht gewesen bin, jetzt die letzten Jahre äh, an Commitment einzugehen, um diesem Ruf zu folgen. Und es soll und darf dich inspirierend sagen, auch ich möchte mein Commitment geben. Ich weiß nicht, wie genau das aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt ein Weg, wie du finanziell diesem Commitment beitreten kannst. Und ich, ich mache das und ich lebe das, und ich versuche, das transparent zu machen. Ihr könnt gerne, in Absprache mit den Kassierern, ja, habe ich das im Vorfeld geklärt, gerne mit ihnen reden und fragen, was denn der Sonso oder wie regelmäßig er gibt. Und ihr werdet wahrscheinlich, hoffentlich, äh, hören, dass, dass auch ich all das vertrete und lebe. Nicht nur rede, sondern auch lebe. Wenn ich darüber spreche, großzügig zu sein, dann will ich das leben. Ich will nichts erwarten von unserer Kirche, dass ich selbst nicht bereit bin zu tun. Und dementsprechend dürft ihr euch hier gewiss sein, hey, ähm, das, ist, das ist meine Einstellung, das ist der Ehrenkodex, den wir als Pastoren haben. Und das ist nichts, wo wir sagen, wir wollen für Geld irgendwie manipulieren und betteln oder sonst was. Nein, ich sage euch was, Gott hat seine Wege zu versorgen. Es klingt vielleicht hart 65 Prozent. Ja, also, ihr könntet sagen, ich war auf Kurzarbeit für drei Jahre, ja, nicht nur für Corona-Pandemie-Zeit sondern ähm, für, für die letzten drei Jahre. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwie immer knapp bei Kasse war oder sonst was, sondern Gott hat seine Wege zu versorgen. Ein paar Leute aus meinem Innerzirkel zirkel wissen Bescheid, wie Gott das tut und ich will dich ermutigen, hey, das, was du bereit bist zu geben, da wird Gottes Hand drauf liegen und das Wunder wird geschehen. Okay, Deswegen darf ich hier stehen und ich werde einen weiteren Schritt gehen, um dir ganz transparent heute Mittag zu zeigen, wie ernst ich das meine und wie sehr ich auch hier das Becken will mit Taten und nicht nur Worten, ich möchte ich dir sagen, was ich geben werde für dieses Jahr. Wollt ihr das wissen? Äh, <lacht> ich werde es aber trotzdem sagen. Ich werde, wie gesagt, ich sage das, versteht mich nicht falsch, heute, okay? Versteht mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum zu sagen, wow, der Son gibt dies oder jenes oder sonst was, ähm, sondern ich will, wie gesagt, nicht dieses Bild erzeugen von, er redet, er redet, aber du weißt nicht, was eigentlich los ist. Ja? Sondern von mir sollst du wissen, ich gebe äh, folgenden Betrag, weil ich als Vorbild leben möchte. Und ich will dich inspirieren. Das ist kein Muss. Du darfst dich gerne einklingen, wenn du sagst, ich will darüber hinausgeben. Dann melde dich. Dann lade ich dich auch einen Kaffee an oder so. Oder ein Mittagessen. Keine Ahnung. Nein, niemand wird privilegiert. Okay? Äh, nein, easy. Also, äh, du darfst gerne dich einklingen, inspirieren lassen und sagen, okay, wenn mein Pastor bereit ist, das zu tun, dann will auch ich, weißt du, Mutig genug sein, einen Schritt zu gehen, was auch immer dann dein Betrag ist. Okay? Ich habe gesagt, ich will, ich habe äh, meinen Kassierern gestern gesagt, ähm, ich, werde, ich werde 1000 Euro für diese Spendenkampagne geben, also ein Fünfzehntel von dem Ganzen selbst stemmen, ähm, um ein Zeichen zu setzen. Und äh, was du jetzt mit dieser Info machst, was du jetzt mit all dem machst, was ich dir gerade gesagt habe, ähm, du musst es nicht annehmen. Du, musst, du kannst von mir aus auch sagen, der palabert nur, aber. Ich kann von mir aus nur sagen, ich habe alles getan, was ich dafür tun kann. Und ich will dich ermutigen, das Gleiche vielleicht zu tun und in Erwägung zu tun. Yeah.